Fred at school show. Fred at school show. Bună ziua tuturor! Am revenit cu cea de-a treia emisiune națională din cadrul proiectului european Fred at School în România. Misiunea care este dedicată celor de-al treilea film european vizualizat de elevii liceilor partenere Fred at School zilele trecute. Numele meu este Codruța Barb, mă ocup de implementarea acestui proiect în liceele partenere din România și de asemenea voi fi gazda dumneavoastră la ediția curentă a acestei emisiuni. Mă bucur foarte mult pentru că ați ales să fiți din nou alături de noi și să urmăriți evoluția proiectului Fred at School în România pe site-ul nostru oficial. Dacă sunt persoane care ne ascultă pentru prima dată, Fred at School este un proiect educațional propus de Fred Film Radio în cadrul programului Europa Creativă. Obiectivul general al acestui proiect este de a sensibiliza tinerii din 8 țări europene participante asupra filmelor din cinematografia europeană. Iar ca să facă experiența cât mai dinamică și accesibilă elevilor, Fred School a ales să utilizeze radioul ca mijloc alternativ de îmbogățire a culturii cinematografice. Astfel, pentru data proiectului, elevii și profesorii coordonatori au ocazia să vadă patru filme europene cu subiecte diverse, dar actuale, pe care apoi le discută, își spun părerile despre acestea, iar în cele din urmă realizează emisiuni radio pe baza lor. Elevii corelează aceste discuții cu informațiile oferite de reprezentanții Fred at School despre cinematografie în general, pentru ca și experiența lor de învățare să fie una completă și eficientă. Proiectul cuprinde de asemenea și o parte de cercetare prin care se măsoară nivelul de educație cinematografică existent la începutul programului, dar și îmbogățirile aduse acestui nivel la finalizarea proiectului. La final, toate aceste informații colectate din țările partenere vor fi folosite apoi de Comisia Europeană pentru implementarea, dar și îmbogățirea politicilor de promovare a cinematografiei europene. Acum că în mare parte aveți o idee despre ceea ce înseamnă Fred at School, haideți să aflăm împreună câteva informații despre filmul ediției actuale a emisiunii și anume filmul suedez It's Sleep Die. Filmul este o producție suedeză sub regia Gabrielei Picilor, prezentat pentru prima dată publicului în 2012. În acest film se spune povestea unei tinere imigrante de 20 de ani, numită Rasa, care trăiește cu tatăl ei într-un micuț orășel din sudul Suediei. Existența ei se concentrează în principal pe munca la o fabrică de asamblat legume, dar și pe îngrijirea tatălui ei, care este bolnav și destul de puțin capabil de muncă. Existența acesta monotonă este amenințată atunci când rasa este concediată de la fabrica de unde lucra și se vede nevoită să experimenteze pe propria piele piedicile pe care unii migranți străini, mai ales unul de origine musulmană, le poate întâmpina în încercarea de a găsi un nou loc de muncă și de a se reintegra pe piața muncii în Suedia. Ca teme recurente ale acestui film găsim xenofobia, stereotipiile legate de imigranți, dar și conflictele culturale existente în Suedia, într-o situație economică și culturală în continuă schimbare. Filmul dă impresia de documentar datorită camerei în mișcare a actorilor neprofesioniști folosiți pentru prima dată în acest film, precum și a realismului cu care este privită o situație de viață cu care oamenii sunt familiari oriunde în lume, aceea a pierderii locului de muncă. Acestea fiind spuse, haideți să ascultăm în continuare părerile elevilor din România cu privire la film, dar și comparațiile realizate de aceștia cu situația existentă în România și cu situația pe care părinții lor, la un moment dat sau altul, au experimentat. Interesant, adică viața lor e foarte... Și era ce vă așteptați să vedeți. Nu, sincer nu, mă, gândesc, mă gândeam că se de altă viață, altă... Important e să muncească, mm-hmm. la urmă, și să fie bună în ceea ce face. Și credeți că mai vroia să-și continue studiile? Nu, nu. Eu consider că trebuie să fii tu decis pe ceea ce vrei să faci și nu contează unde ești România, Statele Unite, Africa de Sud. Atâta timp cu, când îți, cât îți dorești ceva cu adevărat, mm-hmm. se va întâmpla. Pentru că automat vei pune mai mult efort și mai mult lucru. 
consider că are un impact mai mare asupra uh, celui care urmărește filmul, uh-huh. pentru că nu trebuie să se prefacă, să intre într-o altă stare emoțională, ci merg pe viața lor, care uh-huh. pentru ei îi ceva normal și își intră mai ușor în piele. Folosește personaje, personaje excepționale care au jucat foarte bine, chiar dacă uh-huh. a jucat la teapa actorilor profesioniști. Fredit School Show Bună ziua! Mă bucur că ați ales să rămâneți alături de noi și pentru partea a doua emisiunii noastre dedicate filmului It's Sleep Die, cel de-al treilea film din cadrul proiectului european Fredit School. Cu această ocazie am invitat-o pe, la noi în emisie pe doamna Rodica Angel, consilier pe partea de comunicare și relații publice din cadrul Consiliului Național al Audiovizualului din România. Vă mulțumesc, doamna Rodica, pentru că ați fost de acord să ne răspundeți la câteva întrebări, să ne ajutați să ne facem o imagine asupra modului în care sistemul de educație din România privește acest tip de proiecte educative, dar și asupra felului în care acestea ajung să fie promovate în mass media din România. Pentru început, îmi puteți spune puțin mai pe larg cu ce vă ocupați în cadrul Consiliului Național al Audiovizualului? Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor! Mă bucur tare mult că suntem în legătură și că abordăm acest subiect extrem de important, dacă vreți, pentru egalitate de șanse, un subiect care mi este foarte drag și pentru care am întreprins diverse demersuri la nivelul Consiliului și chiar personal și să trec la, exact la întrebarea dumneavoastră. Sunt în CNA din 93, instituția s-a înființat în 1992. Dacă vreți ca un prim pas către ceea ce este sărbătorit astăzi, Ziua Europei și să ne bucurăm cu toții de ea. Da, da. Foarte bine până. Da. Și ca activitate am trecut așa cum trebuie să faci ca să înveți lucrurile bine prin mai multe domenii. Am început într-un sector de documentare care practic pregătea, dacă vreți, armonizarea legislației românești foarte la început în anii respectivi, cu ce se întâmpla în celelalte state, cu o tradiție cu audiovizual comercial și public în parteneriat, modelul european de audiovizual, dacă vreți. După aceea am lucrat într-adevăr în domeniul comunicării și relațiilor publice, dar din 2007 sunt la departamentul juridic și reglementări și bună parte din activitate vizează armonizare, modernizarea cadrului nostru de reglementare la nivelul legislației primare și secundare. Deciziile pe care le dăm instrucțiuni, cam asta. Mm-hmm. Ok. Am înțeles mai bine. Nu știam înainte că ați trecut la departamentul juridic, dar e ok. Um, la nivel de legislație, că tot vorbeam de departamentul juridic, credeți că se întâmplă îmbunătățiri eficiente pe partea asta de proiecte educative europene și vizibilitatea lor în mass media în ultimii ani? Așa o imagine ar trebui să am dacă noi ar vrea facem și studii aplicate. E o dimensiune a activității autorităților de reglementare care urmează să se dezvolte și pe măsură ce vom intra în parteneriate mai multe vom ști mai mult. Știu câteva informații atât cât am lucrat și noi și în două minute am să, sau poate mai puțin de două minute am să vă rezum demersurile noastre, dacă vreți, din 2012 și vizibilitatea lor europeană. Poate în felul ăsta suntem cunoscuți și vom avea mai, mult, mai mulți parteneri, chiar intern și extern. Da, e foarte bine. Pe scurt. Să începe. Pe, 
spus, în 2012 am inițiat un proiect de dezvoltarea competențelor în media în parteneriat cu Ministerul Educației. Ce a însemnat acest lucru? O primă conferință în care am adunat toate părțile interesate, școli, Ministerul Educației, inspectoratele, posturile de radio, de televiziune, membrii Consiliului, experți în domeniul educației psihologiei, pentru că a apărut un fenomen care într-un fel trebuia analizat și stopat. Toate actele de violență din școli conflictele dintre copii, copii și profesori deveniseră un subiect pentru buletinele de știri și, din păcate, un exemplu pentru copii care poate n-ar fi fost tentați să comită acte de violență, dar care, văzându-le în mod repetat în buletinele de știri, se deveau senzația că ușor pot deveni vedetă. Acest da. fenomen uh, ne-a determinat ca în același an, în perioada școală altfel, să mergem în școli, să mergem cu niște spoturi și să discutăm cu toți elevii, de la cei mici până la cei de clasa a 12 de ce nu este bine ca acest lucru să se transforme într-un model. Și avem și un, să închei pe tema aceasta, un proiect pe care l-am făcut anul trecut împreună cu Ministerul Educației, un studiu foarte amplu cu multe întrebări la care ne-au răspuns peste 209 școli din țară și au fost peste 30.000 de subiecti sau de elevi care au răspuns între 15 și 19 ani. Studiul este disponibil din martie 2015 pe European Association for Viewers Interest. Este un ONG italian care a coordonat acest proiect pilot inițiat de Comisia Europeană. Deci e tot un proiect finanțat prin fondurile europene? Exact, exact. Dar ca să vă răspund exact la întrebare, datele le avem în măsura în care suntem parteneri, participăm altfel. Activitatea noastră este doar într-o mică parte axată deocamdată și pe acest lucru participare la educație pentru media în limita competențelor, că nici noi nu putem să ni le depășim și nici nu are rost. Cred că important este să fie profesorii stimulați, inițiați și în felul ăsta parteneriatul e mai ușor. Câte vreme doar mergem foarte puțin timp într-o săptămână din întregul an școlar, nu cred că e suficient nici de conștientizat și nici de acumulat. Învățarea se face cărămidă peste cărămidă. Da, da, aveți dreptate. Știți că și proiectul nostru, Fredet School, are și o componentă de cercetare. Noi vrem să vedem modul în care elevii percep filmele europene, cinematografia și subiectele abordate în cadrul filmelor europene și să vedem, asta ne ajută după aceea să putem să propunem Comisiei Europene soluții de îmbunătățire a promovării acestor categorii de filme. Și am înțeles că ați avut și ocazia să vedeți filmul de, din această ediție, It's Sleep Die. Cum da, s-a părut da. la nivel de valoare educativă, tematică, abordată? El este un, o creație europeană în sensul adevărat al cuvântului. Vizează toate valorile pe care trebuie să le recunoaștem în el. Dar ar avea nevoie, dacă vreți, de o pregătire pentru publicul tânăr care recunoaște aceste lucruri. Le va lua, dacă vreți, probabil în bună parte la suprafață, îl va urmări pur și simplu pasiv. 
pentru că și în audiovizual avem obligația să promovăm în majoritate un procent de opere europene pe principalele canale, cele publice și cele cu acoperire națională. Dar ce înseamnă aceste valori europene? Poate că este doar asumat sau considerat că toată lumea știe. Ei, acest film, într-adevăr, e de mare valoare, dar trebuie explicate valorile despre ce e vorba, de unde pleci în te îndrepti, care sunt valorile din țara din care vii și cea în care dorești să te integrezi, de ce nu trebuie discriminarea să devină un subiect de conflict sau de marginalizare. Mă gândesc că așa ar trebui, un parteneriat între ceea ce văd și ceea ce trebuie să înțeleg și atunci am competență media și competență în domeniul filmului, sigur. Bună ziua, ne-am reîntors cu primul nostru invitat din cadrul emisiunii naționale pentru filmul It's Live Die din cadrul Fredet School România. Fredet School Show. Bună ziua, ne-am reîntors pentru partea a doua a emisiunii noastre cu doamna Rodica Angel. Să o ascultăm răspunzând la următoarele noastre întrebări. Oricum, ne-am avut reacții mixte la film din partea elevilor. Au fost elevi care, într-adevăr, au înțeles și cu care am discutat exact pe tematică și pe problema socială pe care abordează filmul. Și au fost elevi care, fiind obișnuiți cu cinematografia de la Hollywood și filmele acelea de acțiune, blockbuster și așa, care erau, așteptau să întâmple ceva și, știți, foarte obsedați de acțiunea filmului și nu neapărat de problema mai serioasă pe care o abordează. Deci ei vreau să vadă acțiune și când nu era, se gândeau, ok, ceva e în neregulă pe aici. Da, 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 bine, dacă vreți, eu l-am asociat un pic și cu ceea ce este cinematografia românească, în bună parte, partea atrisă, partea de problematică socială, într-adevăr, ar fi o, o problemă atunci când publicul nu-i pregătit să urmărească un film de substanță, de compoziție și nu unul de acțiune foarte simplist. Da, că de asta, asta e și unul din principalele scopuri, să obișnuiască elevii cu astfel de filme, pentru că filmele europene, noi știm, abordează teme mai reale, teme cu care ne întâlnim zilnic, chiar și dacă filmul e făcut într-o altă țară, acele probleme le întâlnim și la noi în țară, într-o măsură mai mică sau mai mare, deci e, e foarte util. La nivel de... Beneficii reale. Crezi că sistemul de educație din România ar trebui să implementeze mai multe proiecte educative, mai nonconformiste și sau, nu știu, care să implice altceva decât partea teoretică pe care elevii tot timpul sunt obișnuiți la școală. Să fie proiecte practice, proiecte în care elevii se pot implica activ și care de unde au, din punctul meu de vedere, mult mai multe de învățat decât doar din teorie. Da, cred că da, chiar este de dorit școala trebuie să apropie de viață și să nu teoretizeze, ci să pună în practică în momentul în care termină un liceu, trebuie să fie pregătit să intre în societate, nu să fie cu o pregătire teoretică care nu-i ajută foarte mult să-și găsească un rost în viață. Cu siguranță, asemenea, proiecte vor fi îmbrățișate și de elevi și de profesori, asta este părerea mea. Dar, vă spun, fără o pregătire um, și un stimul adresat profesorilor care de multe ori sunt într-un fel din punct de vedere al competențelor pur și simplu tehnice. Pe accesarea laptopului, a programelor se văd descumpăniți pentru că elevii sunt mult mai pricepuți decât ei și atunci 
ca să nu cadă în derizoriu și să-și pierdă statutul de profesor, cred că refuză să se implice. Trebuie într-un fel pregătiți, în așa fel încât să-și păstreze rolul de profesor, dar și de coordonator și de prieteni ai elevilor și cooperarea poate că ar fi mai bună și mai profitabilă pentru alții. Ei ar învăța mai ușor elevii, iar profesorii ar putea să ajungă și să colaboreze mai ușor, să nu mai fie doar rostul ăsta am predat, am examinat, n-a fost corespunzător și a spus că elevului îl sancționez. Pur și simplu să-i stimuleze și pe cei mai puțin interesați de studiul teoretic să se implice în actul educațional și să dobândească și să arate unde e cel mai potrivit să-și îndrepte cariera, pornind și de la acest sistem practic, pragmatic de, de învățare. Uh-huh. Oricum, în felul în care spuneți noastră, și relația dintre profesor și elev ar deveni mai naturală. Profesorii nu ar mai Asta veni de-a. timorați să facă astfel de proiecte și nu ar mai fi stresați cu implementarea, pentru că deja ar ști ce, ce se cere de la ei și ar fi familiarizați și cu metodele și cu programele pe internet și tot ce au nevoie ca să implementeze în bună măsură. Așa, okay. Dacă acest proiect se continuă, cred că e un demers excepțional. Da, am încheiat un parteneriat și pentru anul viitor, deci o să ne mai auzim probabil și la edițiile viitoare, dacă sunteți dumneavoastră de acord. Cum să nu, cu mare drag. Ok, și o ultimă întrebare în cadrul emisiunii. La nivel de grad de accesibilitate la informații pentru cei care... Să uite la televizor, să ascultă radioul. Credeți că, nu știu, ce măsuri s-ar dori să se facă pentru ca aceste proiecte să fie mai în prim plan și nu doar, cum ați spus anterior, acte de violență și știri care fac prime time pe, din alte motive? Da, dacă vă referiți la serviciile de accesibilitate și la noua abordare europeană ca cei care au deficiențe de auz, de vedere și toate categoriile de vârstă sunt aici, chiar dacă nu avem din naștere o asemenea problemă cu vârsta, toți devenim cu probleme auditive și vizuale. În acest domeniu, dacă vreți, n-aș vrea să spun că nu s-a făcut destul, deși cadrul de reglementare este recent adoptat și toată lumea trebuie să aibă acces la cel puțin 10 minute pe canalele cu acoperire națională și cele locale, informație din domeniul știrilor, divertismentului de toate categoriile, încă nu se face la nivelul așteptărilor persoanelor care au nevoie de aceste servicii. Deci, dacă la asta se referă întrebarea dumneavoastră, n-am să spun că nu e destul, ci că sunt foarte multe oportunități încă neexplorate. Se poate face foarte mult pentru că piața o cere. Sunt multe persoane la nivelul Ministerului Muncii care sunt în această situație. Adică există o cifră de persoane care au nevoie de asemenea servicii și trebuie făcut mai mult în așa fel încât să aibă exact aceleași șanse cu orice alt consumator de media. Da, până la urmă și ei fac parte din populație, sunt perfect ok, doar că au ceva probleme care într-un fel împiedică să înțeleagă în mod normal și atunci trebuie ajutat. Și noi avem pe partea noastră de proiect pentru elevi cu deficiențe de auz sau de văz doar că am întâmpinat un pic o reticență, cum ați spus și la nivel de profesori care sunt mai 
nu sunt chiar foarte deschiși pentru că nu știu exact despre ce e vorba. Și cum ați spus anterior, partea asta de educație a profesorilor e, cred că, foarte utilă și o să luăm și în considerare la ediția viitoare a proiectului. Asta e ediția, ca să zic, pilot și de aici învățăm și noi din mers. Um, okay. Doar de, pentru încheiere vreau să menționez un lucru care n-ar trebui să ne descurajeze, dar în urmă cu câțiva ani am avut ocazia să discut cu doamna Divina Fraumeis, este coordonatorul Centrului de Legătură Educație și Media din Franța, aflat uh-huh. în subordinea guvernului și într-un parteneriat cu Ministerul Educației din Franța, care mi-a spus atât. În Franța, ca să reușim să facem competență media și să pregătim toți profesorii, ne trebuie 50 de ani. Tradiții și dumneavoastră concluzia cam cât ne-ar trebui nouă. Dar să nu ne descurajăm, să lucrăm împreună, fiecare cum putem, în așa fel încât să avem aceleași șanse toți cetățenii europeni, că toți vorbeam de ziua Europei. Da, da, mulțumesc mult. Păi să încercăm totuși, măcar dacă să zicem că nu ne ia chiar 50 de ani... Da, încet, încet, cu perseverență, cred că o să reușim. Sau ce obțin la generațiile de profesori tineri care acum ies de pe băncile universităților, ei sunt, nu știu, cât de cât mult mai în ton cu tehnologia și, zic eu, mai deschiși pentru astfel de proiecte care au la bază internetul, radioul și mediile mai puțin comune. Asta okay. cred și eu. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și pentru răbdarea care ne-ați răspuns la întrebări și vă mai așteptăm la noi în emisie, cum am spus, dacă nu în această ediție, la edițiile viitoare. Sperăm ca acest proiect să dureze multă vreme de acum încolo și elevii din o grămadă de licee din România să beneficieze de și să fie informați despre cinematografia europeană și beneficiile ei. A fost alături de noi doamna Rodica Angel, specialist în comunicare și relații publice, actual în departamentul juridic din cadrul Consiliului Național Audiovizual din România. Vă mulțumesc și eu vă mulțumesc cele bune. Fred at School Show. Bună tuturor. Am revenit în emisie cu cel de al doilea invitat din cadrul emisiunii naționale Fred at School, dedicată celui de al treilea film al proiectului, filmul suedez It's Sleep Die. Invitatul nostru de această dată se numește Călin Nahaiciuc și este un tânăr critic de film din România, care pe lângă faptul că studiază cinematografia la facultatea în Cluj-Napoca, a fost și partea programului numit 28 Times Cinema, promovat de către Lux Prize. Îți mulțumesc că ai fost de acord să fii alături de noi astăzi, să ne spui părerea ta despre filmul It's Sleep Die, pe care elevii din liceele partenere Fred at School au avut ocazia să-l urmărească zilele trecute. Uh, pentru început, ne poți spune oare ce te-ai determinat să devii critic de film? Uh, ok, uh, bună întrebare. Uh, <laughs> da. Cred că de mic, e un răspuns clișeu mai mult sau mai puțin, dar de mic am fost pasionat de filme. Vin uh, dintr-un sat mic în Moldova și am avut noroc că părinții mei erau, uh, erau intelectuali mai mult sau mai puțin. Și m-au cumva direcționat pe pista asta. Știu că aveam, spre exemplu, de la o vârstă fragedă, prin 99, am văzut Matrix pentru prima dată pe casetă video și de atunci nu m-am da. mai uitat înapoi. Matrix face impresie, nu? Clar. Ok. 
Ai apucat să vezi puțin despre ce înseamnă proiectul Fred at School. Cum ți se pare ideea unui astfel de proiect educativ pe partea cinematografică? Uh, uh, interesant, interesant. Uh, chiar vorbeam la facultate pe subiectul ăsta. Credem că un fel de alfabetizare în domeniul media e cât se poate de important în momentul ăsta. Când uh, moment în care noi ne aflăm într-o perioadă în care e un fel de tranziție de la limbaj verbal aproape, la un fel de limbaj vizual. Adică limbajul vizual per, îi permează toate straturile societății noastre, de la uh, rețele sociale, la televiziune, internetul, plin, da. Și are sens. Deci mi se pare important se, ca să există un fel de alfabetizare tocmai în acest limbaj al vizual. Mm-hmm. Ceea ce Fred face. Da. Um, ce mă gândeam acum e la nivelul ăsta de filme europene. Care crezi că e diferența dintre filmele europene și filmele americane și modul în care sunt privite de către studenți? Pentru că ești uh, student la cinematografie și mă mm-hmm. gândesc că ai mm-hmm. o idee. Da, da diferențele, diferențele sunt pe mai multe paliere, cred. Uh, una ar fi stilul cinematografic, uh, stilul uh, hollywoodian, în permanență, e un stil uh, cumva echivalentul lui în literatură ar fi naratorul omniscient, cel care știe și poate să prezinte o situație din toate punctele de vedere. Pe când mm-hmm. în stilul uh, european, ceea ce se tinde, uh, spre, ce, spre ce se tinde mult mai mult, e un fel de narator ca martor. Asta se observă foarte mult în școala românească, spre exemplu, unde... Uh, la filme, pre, în filme precum cele lui Cristi Puiu sau Cristian Mungiu sau toți ceilalți, uh, în care camera este mai degrabă un martor ce reacționează la ce se întâmplă. Camera nu știe ce o se întâmplă. Asta e pe palierul cumva stilistic mai degrabă. Uh, probabil chestia mult mai um, evidentă îi, se referă la temele pe care le abordează. În cinematograful european, temele sunt mult mai introspective, sociale, social-introspective, pe când în America, tema e entertainment-ul, în principiu. În Hollywood, mă refer. Nu vreau să reduc tot cinematograful american la Hollywood, dar dominantă. Da, cele de la Hollywood sunt cele mai cunoscute. Exact, exact. Când te gândești America, te gândești Hollywood, deși au o grămadă de alte chestii pe lângă. Da, drept Ok, revenind la filmul nostru de astăzi. E un film suedez, ai avut ocazia să îl vezi. Oare ce părere ți-a făcut la nivel de, nu știu, temă, valoare educativă, jocul actorilor, aspecte de genul? E un, uh, o chestie care s-a zis foarte, foarte mult uh, despre filmele fraților Darden. Uh, e, că un film, e că ei fac filme simple, dar nu simpliste. Diferența fiind că e un film foarte ușor de urmărit, cu o poveste care pare să fie uh, foarte, cumva, basic, dar uh, 
care de fapt e foarte stratificată. Uh, are, e stratificat uh, pe palierul social, uh, încearcă să abordeze teme destul de mari și universale, cum ar fi uh, importanța muncii, legătura între familie și muncă și teme asemănătoare. Ok. Aștept că actorii nu erau cunoscuți. Adică, mare majoritate valori, abia atunci începeau prima dată să ia contact cu camera așa. Da, ce am Adică e mai util să faci un film cu actori mai puțin cunoscuți sau să faci un film cu actori cunoscuți pe care lumea deja îi știe și știe la ce se așteaptă la ei? Uh, da, aici o să-ți dau o chestie care mi-au zis profesor la facultate. Okay. Uh, Faza e că să faci, să faci un film cu amatori e, poate e un risc care poate aduce beneficii foarte mari, dar care poate și eșua într-un mod lamentabil. Exemplu, filmul ăsta se află în prima categorie funcționat, dar nu ai de unde să știi, pentru că dacă tu e un amator, șansele sunt... E, e, am, a, ca, calitatea de actor a unui amator a, diferă de la individ la individ. Pe când dacă tu e un actor profesional, ai din start a, gara, exact, garanția unei anumiți standarde de actorie. Mm-hmm. Nu știu, ce am observat eu la filmele până acum, filmele din cinematografie europeană, e că de obicei, um, regizorii care vor să facă un film mai mult documentar aleg uh, uneori actori necunoscuți, cei care vor să facă un film mai mult, uh, nu știu, de entertaining, cum ai spus, da. uh, să aleagă actori cunoscuți. Crezi că e adevărată? Uh, da, da, sunt foarte mult de acord cu tine. Uh, uite, spre exemplu, la, în cinematograful nostru poți să observi tendința asta de la amatori. Uh, uh-huh. Spre exemplu, eu când vreau să fluer fluer, filmul ăla e făcut cu pușcăreași, adevărați. Da. Și actorul, actorul principal, uh-huh. el încă era în liceu când a fost făcut filmul, a fost prima lui experiență. Ei era de o naturalețe ieșită da. din comun acolo. Dar cred că faptul... De ce? Motivul pentru care în Hollywood adesea sunt actori cunoscuți e pentru că ei au deja renumele care funcționează ca o reclamă pentru filmul tău. Nu e de start filmul despre nu știu ce, filmul despre al doilea război mondial, bla 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 bla, ci e filmul cu Brad Pitt despre al doilea război mondial. Imperativul e actor, oamenii merg după actori mai degrabă decât poveste sau regizor sau alte considerente. Da, pentru că până la urmă nu tot timpul te interesează subiectul filmului în așa măsură încât să vrei să-l vezi, dar când știi că un actor pe care tu îl iubești și uh, i-ai văzut toate filmele, parcă te invită să mergi să... Exact, exact, exact. Ok. Uh, revenind la filmul nostru, crezi că un proiect de genul în care se prezintă filme 
și se fac emisiuni radio, are efect în sistemul nostru de învățământ. Mă refer la proiectul ăsta care se adresează copiilor cu vârste între 14 și 16 ani, deci unde încă nu și-au format 100% o părere despre ceea ce vor și ce le place în cinematografie. Uh, da, sigur, sigur. Doar că cred că e important ca ei să fie direcționați. Adică chestia care o văd eu ca și fiind cea mai importantă, ok, informația o găsești peste tot. Poți să găsești informații pe internet, tot ce am, am primit eu la facultate ca și informație, poți să o găsești pe internet, dar ce e important e că eu am fost direcționat spre informația aia, prin cumva conversații cu profesorii și termenea astea. Deci, cred că se poate schimba prin, într-un fel de instigarea lor spre dezbateri și mm-hmm. chestii. Și dup- motivați, da. scuze. Poftim? Ziceam că pot fi motivați mai mult să caute și ei informații. Da, și unde exact. Să au nevoie de un impuls, cred. Și eu am avut nevoie. Toți avem. Da, până la urmă, de asta mă gândesc că și grupa de vârstă e destul de ok aleasă, pentru că încă nu și-au dat seama, urmează liceu și după aceea urmează să-și aleagă un drum și o pasiune și ce vor să facă pe durata întregii vieți și Cred că așa, nu știu, într-un fel le arată o altă posibilitate. Deci altceva pe ce s-ar putea axa. Și filmele chiar sunt cele mai importante medii de... Filmele au rol pedagogic aproape, acum. Da, mai ales filmele europene care privesc teme care, chiar dacă filmele sunt făcute în țări diferite, temele acelea gen incluziune socială și alte teme culturale le găsim și la noi în țară până la urmă. Și mm-hmm. noțiuni de rasism sau știi că... Da, exact, exact. Și orice film e cumva pedagogic, numai că, știi, depinde de chestii care ți-o spune. Când tu vezi un film hollywoodian, sunt șanse ca tu să iei niște lecții despre importanța imaginii în societate. Știi, orice film uh-huh. îți zice ceva, chiar dacă e indirect. de e da. important să știi, să te pregătești, să ai uh-huh. un fel de barieră cu care poți să te uiți la filmul respectiv. Da, da, și să știi cum să-l privești, din ce perspective. Mă gândesc uh-huh. că și asta face Exact, da, 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 toată chestia, cred. Ok. Ai recomandat filmul pentru alți colegi de-ai tăi din facultate sau prieteni? Da. Da, clar. În principal pentru că au au atât de multe chestii, filmul are atât de multe chestii în comun cu filmele fraților Darden, cei care au participat la Cannes și au câștigat de numeroase ori. E un fel de stil de realism, un fel de realism foarte implicat social, asta e tema lor și nu. Okay. Chiar filmul funcționați bine, palero. Da, da, super. Uh, mai ai ceva aspecte pe care nu le-am prins eu în întrebări de care vrei să ne spui? Da. Um, 
Mm. Nu știu, adică pentru mie filmul mi-a adus aminte foarte mult de un eseu a unui scriitor american, David Foster Wallace. Uh, eseul lui zicea This is Water și era despre cum uh, chiar dacă o să ai o slujbă monotonă în care tu o să mănânci și o să dormi și eventual o să și da, la un o să, o să mori, exact. Contează foarte mult modul în care tu te raportezi la situația în care te afli. Și filmul ăsta e exemplar în domeniul ăsta. Adică Chiar dacă munca ei era foarte repetitivă, mecanică, monotonă, ea se axa mult pe relația cu colegii, putea să găsească momente de plăcere chiar în acel cadru mecanic. Și asta era ideea lui, că și asta crede că educația ar trebui să reprezinte nu cunoaștere, ci un mod de a te raporta la situația în care tu te afli, tu alegi cum te gândești la situația respectivă. Și cred că filmul e despre asta în esență și cred că Fred at School poate să fie despre asta în esență. Orice film la care te uiți, nu contează filmul, ci modul în care tu te raportezi cum îl citești. Da, da e bine de ținut minte partea asta și foarte adevărată, sincer. Astea fiind spuse... A fost alături de noi domnul Călin Nahaiciu, critic de film și student la Facultatea de Cinematografie din Cluj-Napoca. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi și ai fost dispus să ne răspunzi la întrebări. Și te mai așteptăm să urmărești și filmele, să asculti și emisiunea pe site-ul oficial și să mai fii alături de noi și la, Sigur. dacă nu la această ediție, la edițiile viitoare ale Fred at School. School. Și pentru că am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii, le mulțumim ambilor noștri invitați din cadrul acestei ediții, dar și elevilor pentru părerile lor și pentru că a ales să fie parte a acestui proiect european. Vă mulțumesc de asemenea și dumneavoastră, ascultătorilor noștri fideli, pentru răbdarea și atenția de care ați dat dovadă și vă invit să urmăriți în continuare desfășurarea proiectului Fred at School pe site-ul oficial, dar și pe pagina noastră de Facebook. A fost alături de dumneavoastră Codruța Barb, coordonatoarea proiectului Fred at School în România. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi minunată în continuare. La revedere!